0: Bonsoir, les copineaux! Ici William, <rire> accompagné de ma co-animatrice Hélène. Ben oui, c'est moi, vous m'aviez pas reconnu par mon rire. Ben écoute, c'est dur à savoir quand tu parles pas encore, officiellement. Oui, mais je riais! OK, ben c'est bon. Peut-être les gens connaissent ton rire avec le temps.
1: Euh, probablement, là. C'est quand même le 18e épisode.
0: Là. Quand même, effectivement. Ils ont eu le temps
1: de s'y faire.
0: <rire> oui, 18e épisode de ce podcast où mm -hmm. on apprend des affaires pour ensuite vous apprendre ces affaires-là.
1: C'est la meilleure description pour le podcast ever, je pense.
0: Ben écoute, euh, pourquoi utiliser des mots compliqués quand on peut y aller très simple puis répéter le mot « affaire » puis apprendre deux fois?
1: Ben, moi, là, après 4 heures... Demandez-moi pas de sortir des mots parce que euh, vous déblatérez ça, là. J'en ai plus de mots.
0: Ça donne mal qu'on enregistre après 4 heures quand <rire> même, hein.
1: <rire> Non, mais c'est correct que mon texte est écrit parce que bon. J'ai peut-être dévoilé un petit secret. Ben, je pense que les hein, gens mais... savent
0: qu'on lit quand même un peu.
1: Oui, c'est ça. On n'apprend pas nos textes par cœur parce que ça fait beaucoup d'informations. Puis, ben le jour où on travaille. Hein?
0: Oui, mais c'est <rire> ça. Pour rester académique, on n'a pas le choix d'écrire, qu'on n'apprend pas ça par cœur. Euh, on a d'autres choses à faire aussi, quand Exactement. même. Exactement. Parlant de choses qu'on veut que les gens apprennent, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui, Hélène?
1: Ben, moi, il y a une question là, que je me pose depuis vraiment longtemps. Pourquoi on a fixé l'âge de la majorité civile à 18 ans?
0: C'est une bonne question. Ouais. Euh, J'imagine que, ben, en fait, déjà, on sait aux États-Unis, c'est pas la même chose, mais on pourra voir un peu. Ouais, mais que... encore là, il y a
1: des petites nuances... Okay. Euh... Je vais vous faire voyager un petit peu, j'en dis pas plus.
0: C'est bon, parfait. Puis moi, ensuite, ben, je veux parler aussi de quelque chose qui est relié un peu avec la majorité, c'est-à-dire la croissance humaine. Mm -hmm. Pourquoi est-ce que ça prend autant de temps pour un humain à se développer pleinement, là, de passer de petit bébé à adulte? Pourquoi que ça prend justement ben, plus de 18 ans avant d'être euh, des êtres complètement formés versus certains animaux qui en quelques mois sont rendus à majorité. T'sais. OK,
1: fait que tu parles pas du temps de gestation, là, les 9 mois dans le ventre de moment. Là, parce non, que ça, une... c'est un autre
0: bout de l'histoire.
1: Ouais, mais on s'entend qu'il y a un gros développement euh, qui se fait... À l'intérieur oui. de maman.
0: Effectivement, mais moi, je vais vous parler d'un peu plus du après cette boîte-là. Peut-être qu'on peut, qu peut parler du avant un autre jour.
1: Hein. Ouais, c'est bon pour le cours d'éducation sexuelle. Euh...
0: Écoute, dans tous les cas, on ne reculera pas aussi loin d'après moi.
1: Non, c'est bon. Fait qu'on est-tu bon pour lancer le générique? Là? Je pense qu'on va assez euh, blablaté. Ouais, hein? on lance ça. C'est parti! C'est le 18e épisode de mm -hmm. Petites Obsessions. Autrement dit, notre bébé, il est enfin majeur.
0: Il va peut-être quitter la maison?
1: Ben, j'espère que non. Ah oh non,
0: okay, on va le je garder. encore. <rire> ça va être notre petit à nous.
1: Oui, c'est ça, exactement. Il est majeur, mais ben, il n'est pas vacciné, là, parce que un pot de terre, ça ne se vaccine pas. Non. Mais non. pour cas. Ça peut pas prendre des virus, par contre. Euh, ouais, non, mais je préférerais que non. Ok, c'est bon. Mettons... Euh, pour l'occasion, donc, il fallait que je trouve la réponse à une question qui me taraude depuis tellement Taronde.
0: longtemps.
1: Oui, ça, c'est je l'ai volé à un professeur de maîtrise, Jacques Piette, que je salue s'il nous écoute. Coucou
0: Jacques. Et
1: qui nous disait. Quand on pensait à nos projets de mémoire, « Mais il faut que vous trouviez la question qui vous taraude! » Puis ça avait vraiment l'air de venir de ces tripes-là. Fait que euh, depuis, j'utilise cette expression-là. Je trouve fait ça drôle.
0: Ça aurait pu être une petite taraude, dans le fond, de notre...
1: Ben, taraude, c'est le verbe là, qui est conjugué. Je sais pas c'est quoi le nom. C'est-tu taraud dur, taraudage? Je sais
0: pas. Avertis. Ah, ben, C'est là qu'on voit notre vocabulaire qui a disparu.
1: Oui, ben, c'est ça. On est après 4 heures, hein, Fait que moi, ouais. je travaille plus pourquoi la majorité est-elle fixée à 18 ans? Voilà ma petite obsession. Ma petite obsession, cest dirait <rire> que j'en ai plusieurs, mais c'est vrai j'en ai plusieurs, mais voilà ma petite obsession du jour de l'épisode, en fait. Mm -hmm. Grosso modo, la majorité civile, on s'entend, c'est le moment où tu atteins l'âge adulte au sens de la loi. Ouais. Autrement dit, on juge que tu as les capacités cognitives pour boire et voter, mais conseil d'amis, ne fais pas les deux en même temps si tu veux vraiment prendre une décision éclairée. Puis surtout, ben, je suis pas sûre que ce soit très légal, de boire et voter en même temps.
0: Prendre des petits shooters en arrière de l'isoloir, pas sûr.
1: Ouais, non, c'est ça. Mais pour moi, devenir adulte, c'est aussi atteindre l'âge où tu te fais appeler madame et vous voyez par des jeunes qui ont à peine quelques mois de moins que toi. Ben là. Expérience vécue. J'étais au cégep et je me faisais appeler madame et vous voyez par genre des jeunes de secondaire 5 cégep 1.
0: C'est quoi qui me donne vraiment le goût de péter
1: des dents? Là? Ah, je me retenais. Okay. <rire> mais non, mais j'ai dit là, je suis comme, hey, vous vois-moi pas là, j'ai un an de que toi à peine. Euh, c'est aussi l'âge où tu dois scroller longtemps le menu déroulant des années de naissance pour toute inscription sur un site web ou un sondage ou chose du genre, hein, on s'entend.
0: Le monde des années 2000 ont 18 ans. Là.
1: Ça me fait mal en dedans. Et c'est aussi le moment où tu commences à payer plus cher partout si bien que tu dois hypothéquer ta maison, que tu n'as pas encore parce que t'as pas la mise de fond et tous les jobs demandent 5 ans d'expérience dans un rôle similaire, mais toi tu rentres à peine à l'université. Tu te coques la gang?
0: Vous pouvez appliquer pareil? Ils vont vous prendre. Le marché est de votre bord.
1: Ouais, ça c'est un truc de gars RH et de filles en marketing de recrutement. <rire> Bref, toutes les choses que je vis depuis que j'ai 18 ans, mais il faut aussi dire que j'ai une vieille âme pour certains trucs, fait que c'est un peu normal que je sois traitée comme... Mamie Hélène. C'est ça, voilà. Évidemment, Will, t'es au courant que la majorité civile n'est pas fixée partout au même âge. Hein? On le dit, aux États-Unis, c'est 21 ans. Mm -hmm. Ailleurs au Canada aussi, ça varie de province en province. Ah oui. Oui, il y a certains... Euh, en Ontario, par exemple, c'est à 19 ans. Ah euh, oui, oh, c'est vrai. D'autres euh, euh, territoires et provinces aussi où c'est 19 ans et d'autres où c'est 18 ans. Mais savais-tu qu'au Québec, on a joué pas mal au yo-yo avec euh, la majorité civile?
0: Est-ce que ça a déjà été à 17 ans, 300 jours et 15 minutes?
1: Euh, non, pas à ma connaissance. Ah, okay. Écoute, en fait, de 1763 à 1774, on devenait majeur à 21 ans. Okay. Ensuite, de 1774 à 1782, on a haussé ça à 25 ans. Et de 1782 à 1971, on est retourné à 21 ans. Puis depuis 1971, la majorité est fixée à 18 ans. Je vais revenir sur le pourquoi du comment qu'on a bougé ça, mais ça me fait réaliser que mes grands-parents n'étaient pas majeurs quand ils se sont mariés. « Ah ben, tes ouais. petits-enfants qui se Mamie Micheline et grand-papa Jean-Guy, euh, je sais votre secret.
0: »« Rempli de péchés, tout ça.
1: »« Ben, surtout qu'on soupçonne que ma grand-mère était enceinte de mon père à cette époque-là. <rire> »« Oh
0: là là là, les coquins.
1: »« Je te dis. » Mais bon, je m'éparpille. Comment en est-on venu à fixer un âge pour déterminer le niveau d'adultesse des gens? « Ben, tout a commencé il y a fort, fort longtemps. » Dans le... une
0: contrée fort fort lointaine. Dans là. une
1: contrée fort fort lointaine, en fait, le droit romain distinguait les mineurs des majeurs selon le moment où cette force de la nature, qui nous rend l'aide comme des culs pendant au moins 5 ans, kick in.
0: La puberté!
1: Exactement! Et comme ça ne date pas d'hier, qu'elle se produit plutôt chez la gente féminine, en moyenne, les filles atteignaient la majorité à 12 ans et les gars à 14 ans.
0: Oh wow, j'adore que c'était pas le même âge!
1: Ouais, en droit germanique, on estimait plutôt que la majorité était atteinte en même temps que la maturité, mais comme... Comme encore une fois, c'est une mesure plutôt pas beaucoup précise, ben ça variait entre 10 et 18 ans. Oui, oui, tu m'as bien entendu. Fait qu'imagine que tu as un petit frère, puis tu as 18 ans. Ton petit frère il a 10 ans, mais il devient majeur avant toi.
0: Fait que dans le fond, c'est sa moustache pousse avant les. Non, là c'est le niveau
1: de maturité. C'est juste que ton petit frère de 10 ans il est plus mature que toi qui as 18 ans, mettons. <rire>
0: Ah oui, c'est pas arbitraire
1: du non, tout. Non, c'est ça, -là, ça là. exactement. Dans tous les cas, peu importe ton âge et même si t'étais majeur, si tu résidais sous le toit de tes parents, t'étais sous leur autorité à l'époque. Pour les femmes, ben, ça passait de l'autorité de leur père à celle de leur mari, parce que tout le monde sait qu'une femelle ne peut pas penser et prendre des décisions par elle-même. Hein? On dit à que c'est encore le cas aux États-Unis avec les lois anti-avortement, mais oh snap. on va pas épiloguer là-dessus. Gardons ça euh, Garde... smooth and euh, relaxed.
0: C'est ça, c'est quand même un podcast joyeux généralement. Oui. Ah, tu sais, Exactement. on va pas aller bâcher tu... ce pays de merde
1: <rire> faire des petites pics de temps en temps là, ouais, à la Charles Beauchêne, ça fait du bien ouais. mais bon à un moment donné il fallait décider d'un âge fixe pour définir la majorité hein. sinon imagine toi l'anarchie qui a ce trait entre les premières règles et les moustaches molles. Non, non, moi, je ne veux pas vivre
0: ça. ça on s'entend, si on parle de maturité, il y en a qui à 45 ans, il y aurait pas la maturité encore.
1: Ben, on va y revenir oh, là-dessus. Okay. On s'est donc arbitrairement arrêté sur le 18. Pourquoi? Ben, il y a certains historiens qui avancent l'idée que ce choix a été fait parce que c'est... À du ce... golf. Non. <rire> Quoique... <rire> J'avoue que si t'es ado puis tu joues au golf, euh, t'es es quand même un papa tu, de 45 ans. Tu là. passes
0: le test de maturité là, ah, de ouais, 10 ouais. à 18 ans.
1: Là. Non, il y a certains historiens qui ont avancé l'idée que ce choix a été fait parce que c'est normalement l'âge où tu obtiens ton diplôme collégial. Mais même si on suppose, et je dis bien suppose, que tu as atteint la majorité à cet âge-là, il n'y a aucune base scientifique pour confirmer qu'à la minute où ton corps souffre ses 18 ans ou que tu obtiens ton diplôme, tu deviens un adulte. Hein. En fait, il y a plusieurs chercheurs qui ont établi que l'adolescence prendrait fin au début de la vingtaine voire à la mi-vingtaine fait que dans le fond je suis peut-être une adolescente et c'est bien correct ben
0: c'est pour ça qu'il parle un peu des teens aux États-Unis entre 18 et 21 ans quand même Exactement. Mmh.
1: Puis d'un autre côté, on pourrait penser que la majorité vient avec le droit de vote, hein? mais c'est pas nécessairement lié. En fait, pour ne pas se casser la tête, il y a plusieurs pays qui ont décidé de faire d'une pierre deux coups et ainsi équilibrer les notions de droit et de devoir du citoyen. C'était le cas aux États-Unis avant. Jusqu'à l'adoption du 26e amendement en 1971, seules les personnes de 21 ans et plus pouvaient voter maintenant, on a baissé ça à 18 ans. Donc, mmh. même si tu peux pas boire avant... Ben, tu peux pas boire. On s'entend, euh, tout le monde le fait en secret, là.
0: Tu peux boire de l'eau.
1: Mais même si, légalement, ouais. t'es pas censé boire avant 21 ans, tu peux voter à partir de 18 ans. Puis, on a baissé ça, entre autres, avec la guerre du Vietnam, qui est une okay. période à laquelle on trouvait que les jeunes étaient plus instruits et politisés que les générations précédentes, donc capables d'assumer leurs responsabilités d'adultes. Mmh. Puis, il y a aussi le fait qu'on se disait que si à 18 ans, t'étais assez âgé pour t'enrôler dans les forces armées, ben, tu l'étais aussi pour voter, et en l'occurrence, avoir ton mot à dire sur la participation de ton pays à une guerre. Ce qui est parfaitement logique, en oui, fait. Oui,
0: si t'es assez vieux pour aller tirer le monde, t'es capable de décider si tu veux aller le faire ou non.
1: Exactement. C'est un peu la même chose qui s'est passé en France. En fait, il y a le cas de Napoléon qui avait fixé l'âge légal à 21 ans. Puis avec les manifestations étudiantes de mai 68, par contre, est venue l'idée de baisser la majorité et l'âge légal pour voter... Fait qu'en France, tu peux boire à partir de 18 ans en plus de pouvoir voter. Puis on estimait que les jeunes étaient beaucoup plus matures qu'auparavant, ce qui est surprenant pour l'époque puisque les boomers d'aujourd'hui ont tendance à croire que nous, les milléniaux et Génération Z, sommes paresseux et refusons de lever le petit doigt. Oui, je m'en suis pas remise dans fin de semaine, la madame au Canadian Tire qui a dit qu'on voulait pas travailler, nous les jeunes. Bref, celui qui deviendrait le futur président français, Valérie Giscard d'Estaing, euh, dans les années 70, en a fait une priorité dans son programme électoral. Donc il a baissé l'âge de la majorité à 18 ans et résultat, ça a quand même permis d'augmenter l'électorat de 8%, ce qui n'est pas rien. Ah, quand même. Fait que ça peut vraiment changer la donne de donner une voix au petit peuple jeune.
0: Ben, c'est sûr que j'imagine le fait que ce soit lui qui leur a donné, ben, c'est le fait qu'ils ont plus voulu voter pour ben lui. Ben, il l'a
1: donné après avoir été élu. Il pouvait pas faire ça avant.
0: Oui, mais après ça, ils ont fait genre, ben, il m'a donné le droit de vote, je l'aime bien. Ouais,
1: exactement. Puis là, ça voulait dire que les personnes nées à partir de 58, genre, devenaient, tu automatiquement euh, majeures à 18 ans. Fait que screw ceux qui sont nés au début des années 50 puis qui ont dû attendre 21 ans.
0: Ouais ben c'est de même ça marche, tu peux pas le faire rétroactivement, non, il n'y a pas de machine ça, à voyager exactement. dans le temps dans les lois.
1: Malheureusement. Mais bon, le concept de majorité civile, il plaît évidemment pas à tout le monde, hein? mm. et là je ne parle pas juste de Kevin, 15 ans, qui voudrait acheter une vieille tercelle qu'il a vue sur Marketplace, 200$, pour aller ailleurs qu'au feu before un bar pour adolescents. Là. En fait, pour plusieurs penseurs, auteurs et autres philosophes sociologues de ce monde, la distinction minorité-majorité, c'est un concept discriminatoire basé sur l'âge mm. qui prive une partie de la population de ses droits fondamentaux. Autrement dit, c'est de l'âgisme.
0: Oh, ouais. Dit de même, j'avoue que... Hein?
1: Ouais, c'est pas juste les personnes âgées euh, qui euh, sont victimes de ça. Et euh, on rigole avec ça, mais quand t'es mineur, tu dois passer par ton tuteur légal pour faire appel à la justice. Petit problème ici, si t'es un enfant pis t'es victime des abus d'un parent, par exemple, t'as très peu de recours. Là, on s'entend mm. si tu dois passer par ton parent pis d'après l'UNICEF, il y a 90% des violences sur mineurs qui viennent de la famille ou des proches. Il y a un autre exemple qu'on peut prendre aussi. Pour conduire un véhicule, tu dois posséder un permis que tu obtiens en ayant passé un examen où on évalue ton comportement et tes aptitudes sur la route. Mm -hmm. Vu qu'il y a un examen, il y a beaucoup de ces philosophes, penseurs, etc., qui se demandent pourquoi on exige aussi d'avoir un certain âge ouais, pour pouvoir conduire.
0: Si es capable de passer l'examen à 15 ans, ben tu devrais pouvoir exact. conduire aussi. Entre toi
1: puis moi, et de ma propre expérience de chauffeur qui a eu quelques accidents à mon actif, mais dont après je n'étais pas... Ans. Oui, après 18 ans, et dont je n'étais pas toujours responsable, je ouais, à dire. Ouais. Je sais pas à quel point je descendrais l'âge minimal pour conduire, mais ils ont tout de même un point. Je veux dire, bah bon, l'éponge là, il aurait, selon son créateur, 50 ans en année éponge, et ça lui a pris quoi, 38 fois pour réussir son permis?
0: Ouais, fait c'est pas parce que as l'âge que tu es bon pour l'avoir.
1: C'est ça. C'est vrai que les adolescents sont encore nombreux à avoir des accidents de la route, et c'est d'ailleurs pourquoi plusieurs pays gardent la majorité civile à 21 ans, même si le mm -hmm. droit de vote est à 18 ans. Ça permet d'en dissuader certains de boire et de conduire, j'imagine. Sauf que peu importe ton âge, tu devrais juste pas boire et conduire. Si l'habit ne fait pas le moine, l'âge ne fait peut-être pas l'accident non plus.
0: Oh, wow. ouais. C'est sûr que pour donner quand même la raison à la situation actuelle dans laquelle on vit... Mm -hmm. C'est vrai que t'as quand même un peu moins de jugement.
1: Ah, clairement. Entre
0: 15 et 18 ans. Là. Genre, Mais moi, je repense à moi dans ces années-là. Puis, que, Bobo Rino, c'était pas ah, fort fort.
1: C'est sûr, c'est sûr. Tu sais, moi aussi, là, je me pensais comme invincible. Puis, si j'ai un accident, ben non, c'est correct. Ah, je vais m'en C'est une met, question d'accident,
0: là. Puis... pas vite, vite en général. Non, là, non. Là, non là. Puis,
1: c'est ça. c'est Je veux dire, même pour le droit de vote, puis tout ça, il y a eu des discussions pour baisser le droit de vote à 16 ans. Je trouve pas que les jeunes on a les outils pour avoir un esprit critique à cet âge-là. Puis, c'est pas, pas une question
0: d'éducation plus que d'âge.
1: C'est pas faux de volonté, mais je pense qu'il y a un travail éducatif vraiment au niveau mm -hmm. de la scolarité, je l'ai dit et redit, on n'a pas de cours d'économie, de comment faire nos impôts, d'éducation civile, de comment voter, c'est con là, mais il y a plein de monde qui sortent de l'école puis ils savent pas faire un chèque, t'sais? Ouais. des choses niaiseuses comme ça que l'école... Imagine est...
0: ton examen de chèque... <rire>
1: Non, non, mais tu comprends. Je veux dire, ouais. euh, moi, euh, mon premier loyer, je le payais en chèque, puis je veux dire, euh, j'ai pas eu un cours, mais tu comprends. Ça mes parents m'ont montré. C'est ça. Mes parents m'ont montré qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, où est-ce qu'il fallait que je signe, des choses comme ça. Fait que, euh, bref, ce moment de sensibilisation vous a été proposé par la SAC. Non, c'est pas vrai. On n'a aucune commandite dans ce podcast là, malheureusement. Mais avant de te passer le micro, Will, ouais. tu sais comment j'aime voir comment ça se passe dans les autres pays, voyager, etc. Mm -hmm. Fait que je te propose un tour d'horizon de la majorité civile dans les autres pays, si ça te tente. Mais certainement. Fait qu'en Autriche, en Argentine, au Brésil, à Cuba, au Nicaragua et dans certaines régions d'Allemagne, on devient majeur à 18 ans, comme ici. Mais okay. on peut voter à partir de 16 ans, justement. OK. En Côte d'Ivoire, c'est le même principe, sauf que la majorité, elle est à 21 ans et le droit de vote est à 18 ans. Donc, c'est comme aux États-Unis, en fait. En Corée du Nord, la majorité est fixée à 17 ans.
0: Est-ce qu'on devrait vraiment se fier à eux?
1: Non, mais attends, il y a pire. OK. Au Japon, depuis 1945, la majorité est fixée à 20 ans, tandis que le droit de vote est fixé à 18 ans depuis 2015. Okay. À Taïwan aussi, on est majeur à partir de 20 ans, mais bonne nouvelle pour eux, ça passera à 18 ans à partir de 2023. Félicitations les jeunes nés dans les années 2000, vous pourrez aller guindailler en 2023. Ben
0: oui, mais j'aime ça, comme les chiffres sont pas mal tous assez proches quand ouais. même dans chacun des pays.
1: oui. En Italie, on n'a pas le droit de se présenter à une élection durant les sept ans suivant l'atteinte de la majorité, fait que pas avant 25 ans. Ah, ouais. Ouais. Euh, c'est vraiment une loi. En Algérie, les hommes sont majeurs à 19 ans et les femmes à 20 ans. Pourquoi? Je ne sais pas. Au Pakistan, c'est le contraire. Les femmes sont majeures à partir de 16 ans, tandis que les hommes à partir de 18 ans. Est-ce que c'est hein? une bonne nouvelle? Je ne sais pas, <rire> très franchement.
0: Je ne sais pas à quel point c'est pour justifier des actes d'hommes horribles. Ou ouais, c'est juste pour dire que les hommes sont cons, qu'ils doivent être adultes plus tard. J'espère que c'est la deuxième option.
1: J'espère que c'est la deuxième option. mais, ben, deuxième option, mais y a... Quand j'ai vu ce chiffre-là, la première réflexe, que je me suis dit, c'est pour les mariages forcés, genre. Ouais, c'est ça. Ou arrêter d'aller à l'école, des trucs comme ça. On, on se souvient tous de Malala, euh, qui euh, s'était fait tirer par euh, des talibans, entre autres, euh, à cause qu'elle voulait une éducation pour mm -hmm. les filles. Euh, au Kirghizistan, au Turkménistan, en Ouzbékistan, presque tous les pays en ce temps, et au Népal, la majorité est fixée à 16 ans, tandis qu'au Tadjikistan, c'est à 17 ans. En Arabie Saoudite et au Yémen, la majorité est fixée à 15 ans. Et hey,
0: Pourquoi je ne suis pas surpris?
1: Attends... Et au Mali, la majorité est passée de 18 ans à 14 ans le 22 juin 2000. Ça fait une vingtaine d'années, mais ils ont quand même baissé de 4 ans. Je veux dire, oui, 21 ans, 18 ans, c'est 3 ans, mais pour moi, il y a une énorme différence, beaucoup plus grande entre 14 et 18 qu'entre 18 et 21, là. Oui, clairement. Fait que là-dessus, je te laisse enchaîner. <rire> OK,
0: fait qu'on on sait pas pourquoi qu'ils l'ont changé.
1: Non. ben je pourrais faire des recherches euh, plus poussées. Peut-être mais... un autre jour. Dans un épisode,
0: ça. on revient sur des petits détails.
1: Exactement.
0: Ou sinon, on peut laisser les gens faire leurs propres recherches.
1: Ah, ils sont capables.
0: Ben oui, regarde, on a fait une bonne partie comme, pour eux autres. C'est comme le
1: podcast de Trouver qu'on s'est binge watché, mais binge écouté plutôt. Là. On laisse les gens faire leur propre truc mnémotechnique, mais on laisse les gens faire leur propre euh, recherche.
0: Exact. <rire> ben, Hélène. Oui. Là, là. C'est oh. moi. Oui, mais c'est toi. C'est toujours moi. C'est toujours toi, mais pour moi, ça va pas bien.
1: Ben voyons, qu'est-ce qui se passe?
0: Ben imagine-toi donc que j'avais écrit une page de texte pour l'épisode d'aujourd'hui, mais j'ai décidé de tout jeter aux poubelles puis de recommencer. Puis ça deux fois plutôt qu'une.
1: Mais t'en as même pas fait pour des petites. Ou quelque chose. Il y en a un que
0: je vais peut-être garder pour un TikTok, on verra bien, mais je que c'était pas bon, c'est juste que ça m'intéressait plus de parler okay. de ça aujourd'hui. C'est bien correct. À la base, je vais parler ben, un peu d'une partie de ta crise de tout à l'heure, c'est-à-dire euh, pourquoi les générations pensent toujours qu'à la génération plus jeune est stupide, puis qu'elle va mener l'humanité vers euh, la déchéance euh, par leur stupidité et leur euh, paresse euh, telle qu'on assume que les euh, Gen Z sont actuellement. Spoiler alors il y a des textes qui datent de 2500 Ans disant que la génération plus jeune était conne, donc euh, si on est vraiment <rire> descendu à ce point-là. Il devait être des putains de génies dans ce coin-là.
1: Mais c'était pas justement Socrate ou Platon qui l'avait dit. M je il y en a
0: plusieurs, euh, mais oui. Il y a, il y a un je texte me sur me souviens Socrate. Mais y avait
1: euh... un philosophe célèbre qui l'avait dit. J'étais comme, oh wow, OK. Mais ben vois-tu,
0: dans mes recherches, j'ai vu cette côte-là. Ouais. Mais j'ai abandonné avant ça. Puis je parle d'un autre sujet. Fait qu'on en parlera peu.
1: C'est bien correct qu'on saute à ton autre sujet.
0: Ouais. Tout ça pour dire que je me suis rebellé contre moi-même. Puis je me suis creusé les méninges pour trouver un autre sujet relié à notre 18e anniversaire de podcast. C tu le... t'es
1: rebellé tel un adolescent. Ça? Oui. Oh wow. Euh,
0: T'as tout vu euh, mon jeu dans mon texte. Euh, oui. T'as tout compris. Puis c'est à ce moment-là, je me suis demandé pourquoi l'enfance des humains est aussi longue. Euh, tu sais, oui, tu viens de parler euh, qu'être un adulte c'est relatif, mais au niveau physiologique, quand même, ouais. on grandit pendant plusieurs années avant d'arriver à un certain pic, mettons. Puis oui, on vieillit par la suite, mais la maturité physique, qu'est-ce qui fait qu'on va passer autant d'années à être complètement inutile, puis s'enfarger dans nos propres souliers, tandis que d'autres, même faire, ben ils ont terminé leur croissance sens, très rapidement. T'sais, moi aussi, j'aurais aimé ça être à mon plein potentiel à l'âge de 10 mois et pouvoir déjà animer mon podcast. T'sais. Imagine <rire> le following qu'on aurait là. Oh wow! 25 ans de podcast. Ben mais c'était mais...
1: pas, pas tant euh, populaire. Euh à l'époque. On aurait c'était
0: un trend, Hélène, on aurait créé ça. Anyway, en revenant au sujet, pourquoi c'est si long la croissance humaine? Bien, sache que premièrement, je me suis pas simplifié la tâche en changeant de sujet, parce que c'est compliqué l'évolution. Euh, pour vrai? Oui. Euh, fait que ça se peut que j'échappe quelques avancées scientifiques.
1: L'histoire comporte des millénaires, on essaye de tout assembler ça, mais c'est comme si on avait un casse-tête, mais pas d'image.
0: Ouais, ben écoute, on commence à avoir des bouts d'image, ouais. mais là, il y en a qui sont pas d'accord sur quelle image va où. Fait que j'ai décidé de me à l'information que j'ai vue sur plus de sources scientifiques que j'ai pu lire donc ça se peut, je me trompe, mais au moins j'utilise la théorie la plus répandue pour expliquer notre croissance si longue.
1: Puis t'as fait un avertissement.
0: Fait oui, fait un homme si...
1: averti en vaut deux.
0: Exact. Ben, la théorie la plus répandue ben, mettrait la faute sans trop de surprise, sur nul autre que le cerveau. Bien que ce soit difficile à croire par moment en lisant les nouvelles, l'homme se distingue par son nombre de neurones dans son cortex cérébral avec une moyenne de 21 milliards de neurones dans celui-ci. Euh, oh,
1: c'est à peine un peu beaucoup.
0: C'est ça. Euh, l'homme est seulement dépassé par le globicéphale commun, une espèce de cétacé, qui en a 37,2 milliards. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à leur intelligence euh, je sais pas trop. J'essaie de fouiller, pas trouvé de trucs spécifiques. Ça parlait des cétacés en général, des euh, des baleines, des dauphins, etc. Ça qui sont la très où, intelligents.
1: c'est ben, dans l'eau là. Le pas trop quoi là.
0: Le globicéphale. Ah.
1: Oui, c'est ça le globicéphale. Dans l'eau. Oui, mais ou dans l'eau Genre, il y en a-tu dans le fleuve Saint-Laurent
0: Non, je pense pas. Mais c'est un c'est un genre de cétacé. Le fait que ça ressemble à okay. un, une petite baleine avec une bosse à la tête. Mais ah. bon l'épisode époustouflant donc euh, peut-être qu'on pourra en revenir plus tard là-dessus que de sujet pour le futur aujourd'hui mais si on compare l'humain avec d'autres mammifères le rorqual aurait 15 milliards de neurones le chien 530 millions et le rat 18 millions donc quand même avec nos 21 milliards on est quand même assez bien placé on en a en masse dans le coco
1: puis le poisson rouge maintenant
0: le poisson rouge, il n'était pas dans ma liste que j'avais tantôt, malheureusement. Okay. Je suis désolée. Mais vous euh... irez
1: voir ça sur TikTok. J'ai fait un TikTok par rapport à la mémoire des poissons rouges.
0: Oui. Euh, en fait, euh, le poisson rouge n'était pas dans la liste parce que le cortex, c'est juste les mammifères, que ça.
1: Ah ben oui, logique.
0: Donc, euh, ce nombre de neurones élevés chez l'homme ne euh, viendrait euh, pas sans un coup, euh, cependant.
1: Un coup sur la tête?
0: Non, les coûts, le, paie, le, le paiement. <rire> je sais, je rigole. Le développement du cerveau humain et de toutes ses cellules nécessiterait beaucoup d'énergie pour le corps, demandant un ralentissement compensatoire du taux de croissance corporelle. Les études ont démontré que les besoins du cerveau humain en glucose atteindraient un pic pendant l'enfance. Au même moment, ben, les demandes pour le corps verraient une diminution corporelle de la demande de glucose.
1: cest pour ça qu'il ne faut pas donner de sucre à des enfants qui sont genre sur un « sugar rush »?
0: Pas nécessairement, mais en fait, ce que ça veut dire, c'est que notre corps va demander moins d'énergie pour en laisser davantage au cerveau, pour que celui-ci puisse se développer davantage. Fait que Ça va ralentir... La croissance de notre corps, okay. autre que le cerveau. Fait
1: qu'on parle pas du développement du cerveau dans le ventre de la maman.
0: Non, quand on parle. Enceinte. Parce de... que ça
1: aussi, c'est énergivore pour la femme enceinte. Oui,
0: l'étude que je te parle en soi, c'est vraiment sur le cerveau enfant jusqu'à okay, okay. adulte. Fait qu'une okay. fois que le bébé est né, dans sa consommation de sucre, il y en a plus qui va aller dans le cerveau que dans le ouais. reste du corps. On a quand même 21 milliards de neurones à créer. Fait que ouais. go, on pitch l'énergie là puis on en pitch moins sur le reste du corps. Fait que ça ralentit le processus pour le corps. Tant qu'à moi, c'est pas mauvais qu'il y ait un balancement, t'sais, que le cerveau se développe avant le corps un, un peu plus. Parce que imagine le monde problématique dans lequel on vivrait si on pouvait observer des gens de 4 ans dans la peau de Dwayne The Rock Johnson euh, <rire> avec le cerveau pas trop développé. Euh, non, ça serait pas euh, fantastique. Ben,
1: en même temps, le monde développé comme Dwayne The Rock Johnson, euh, ils ont reçu des coups de tâche à la tête, fait que Ouais, c'est juste à de au gym, là. Ouais, non, mais je sais pas, là. Je suis comme... Il y en a beaucoup, on dirait, des spécimens avec des commotions cérébrales en paquet de deux pour un. Ah,
0: oh, mais les commotions, c'est pas la même chose.
1: Ouais, mais clairement, tu perds des neurones là-dedans. Oui, mais c'est pas ta création L'objectif de, de la croissance et de l'évolution, c'est de devenir de plus en plus intelligent, pas plus tarla. Ben bon. Ça
0: dépend. Les, les, les animaux ont évolué de différentes façons, pas juste avec l'intelligence.
1: Ouais, certainement, c'est vrai. Mm -hmm. Petite réflexion... Euh,
0: Philosophique.
1: Du mardi soir.
0: Ouais. Donc, puberté sur le cerveau à l'enfance et euh, puis après, ben, les années passent, puis le développement du cerveau ralentit. On retrouve donc un meilleur équilibre dans la distribution de glucose mm -hmm. plus on approche de la puberté. L'étude parle pas, par contre, en détail de ce qui arrive à partir de la puberté, mais j'imagine qu'on a un pic de glucose euh, au niveau du reste du corps pendant que poussent nos moustaches molles, puis que nos bras deviennent de longs spaghettis, puis que notre cerveau c'est une grosse glu Mais
1: ben moi, je peux te dire au niveau des filles, qu'est-ce qui se passe en puberté, puis le glucose, il va pas au cerveau, là. il va dans tes hanches, dans tes filles fesses, ben voilà. dans des tout ça. <rire> C'est ça.
0: Fait que la recherche nous l'a pas dit, mais on va y aller avec notre expérience pour le moment. Mm. Donc voilà, la raison pour laquelle on prend tant de temps à se développer par rapport à la gerbille, mais ce serait simplement dû à notre différent nombre de neurones qui fait qu'on doit ralentir la croissance du corps plus longtemps que les autres mammifères. Mm. Euh, ces derniers, ben il y aurait d'ailleurs des contraintes semblables. Plus le nombre de neurones dans le cortex des mammifères serait élevé, mais plus leur développement serait lent, et ce peu importe leur taille. Donc, donc, ce pas une question de taille, mais vraiment une question de neurones qu'aurait chacun de ces mammifères-là. Okay. Puis, ce serait pas le seul impact que le nombre de neurones dans le cortex aurait. Ça aurait aussi un impact sur leur longévité. Okay. Donc, euh, ça ne pourrait pas que le mammifère... Je parle pas juste des hommes, je parle vraiment de tous les mammifères. Plus okay. ils auraient des neurones, plus ils auraient une longue durée de vie sur Terre.
1: OK, parce que j'allais dire euh, ben les femmes y ont plus de neurones que les hommes, c'est pour ça qu'elles vivent plus longtemps. Puis qui sont plus intelligents.
0: Non, c'est d'autres raisons physiologiques qui font que les femmes vivent plus longtemps. On n'embarquera pas là-dedans parce que de toute façon, ça va varier d'une personne à une autre que le
1: nombre de neurones. Ça, puis aussi qu'on en a fait un autre épisode, hein, que vous pouvez l'écouter, oui. qui est disponible. qui parle de... de la femmes. longévité. Oui, exactement. Oui, notre euh... épisode spécial Femme.
0: Femme. <rire> euh, donc, selon la professeure de psychologie de sciences biologiques Susanna Herculano-Ouzel, euh, que je salue, Peut-être qu'elle nous écoute, elle aussi? comme ton prof, euh... Non, non c'est okay. ça.
1: Je pense pas que Jacques non plus nous écoute.
0: Dommage. Euh, ben, le nombre de neurones qu'on retrouve dans le cortex d'une espèce prédirait autour de 75% des variations de longévité à travers les espèces. Bien qu'on utilise souvent la grosseur des animaux pour les comparer, leur taille prédirait seulement de 20 à 30% de leur longévité. C'est quand on parle des petites souris qui vivent vraiment pas longtemps et qui ouais. se reproduisent rapidement, mais ils n'ont pas beaucoup de neurones, euh, ces mm -hmm. animaux-là. Fait qu'ils vont mourir plus vite que, disons, un perroquet qui a vraiment plus de neurones puis qui va pouvoir vivre plus longtemps. Puis
1: consommer son amour avec Madame le perroquet versus ses souris qui ils ont tellement pas longtemps à vivre qu'ils sont obligés par le sexe pour se reproduire.
0: C'est ça, c'est ça. <rire> euh, mais dans cette optique que, ben en fait... La longévité, ben, est reliée aux neurones, mais ben, l'humain n'est pas spécial. Il prend autant de temps de devenir mature que ce qu'on s'attend pour les autres espèces et vit aussi longtemps que ces mêmes attentes par la suite. Donc, je suis bien désolé pour tous ceux qui se sont fait dire par leur mère qu'ils étaient spéciaux. Non seulement c'était faux par rapport aux autres <rire> humains, mais c'est encore plus faux par rapport à tous les mammifères.
1: Mais là, maman!
0: Maman a le menti. Non! Mais ce serait quoi le lien entre les neurones et vivre plus vieux? Ben, bien qu'on associe le cortex à la cognition et notre capacité de calculer le fait que 2 plus 2 égale 7, la professeure croit que ce serait grâce à un autre élément relié au cortex. En fait, celui-ci permet aussi au corps de s'adapter, réagir et prévoir le stress ouais. pour assurer le bon fonctionnement de nos fonctions physiologiques. Which is a good thing. C'est lui qui s'assure que notre fréquence cardiaque, notre respiration, puis le reste de notre corps ben, soit en phase avec ce qu'on fait. T'sais, au fond, c'est un peu notre coach qui nous crée après de se bouger quand on est en train de perdre, mais qui nous dit aussi de se calmer quand on est en train de gagner la game 28 à 3. T'sais, il va doser selon ce qui se passe.
1: Mais est-ce que les gens se calment vraiment quand ils gagnent la game 28 à 3?
0: Ben, ça peut arriver que le coach se trompe, puis il va mal juger, surtout lorsqu'il a perdu quelques neurones en vieillissant ou par un surplus de commotion cérébrale. Il pourrait donc faire Je des erreurs... Dit. Oui, il pourrait donc faire des erreurs qui vont faire que cette partie gagnée d'avance finirait finalement 34 à 28 dans cet exemple avec des scores complètement fictifs non basés sur le pire Super Bowl que j'ai vécu en tant que fan des Falcons Atlanta.
1: T'es même plus fan des Falcons.
0: Ben non, parce qu'ils me font trop chier. <rire> Et donc, qu'est-ce qui ferait que le cortex est responsable de la pire défaite du Super Bowl des 20 dernières années? Ben justement, c'est le fait d'avoir moins de neurones. Comme les neurones permettent d'assurer la survie du système, ben plus t'en as, moins c'est grave si t'en perds. Fait que le petit mulot qui s'est cogné la tête trop souvent sur des cailloux, il va avoir pas mal plus de difficultés suite à sa perte de neurones que nous. sais, l'humain, ben, par son grand nombre de neurones, mais il peut continuer à assurer ses fonctions vitales, même s'il a perdu quelques millions de neurones et vivre plus longtemps, versus ben, le mulot lui, il n'a même pas ça des millions de neurones. Ouais, c
1: mais ben, c'est l'heureux.
0: Oui, mais il vit pas longtemps. Fait que c'est ça. Son nombre de neurones va faire qu'il va vivre moins longtemps que nous. Donc euh, oui, notre cerveau prend plus de temps à se développer. Puis on doit par la fin même passer par une étape de notre vie où on a l'équilibre d'un gars de boss au Rockfest. <rire> mais c'est aussi ça qui nous permet de continuer à profiter de la vie jusqu'à un âge où tu trouves qu'il y a trop de bruit puis trop de monde au Rockfest.
1: Puis aussi que c'est le Rockfest. Fait que pourquoi tu irais là?
0: Fait que tu vas plus Puis tu vas profiter des bonnes choses de la vie comme le fromage et le vent.
1: Ouais, Le golf. <rire> Le golf. Tu peux profiter et du golf. ce que je là, moi.
0: <rire> je pense pas que tu vas te rendre au golf.
1: Non, ben j'en ai fait, mais...
0: Ouais. Ouais, voilà. La croissance chez l'humain, ben il n'y a plus de secret pour euh, nous maintenant. Tout est lié à nos neurones. ces mêmes neurones qui ont permis les recherches sur le sujet. L'enregistrement de cet épisode et votre écoute de celui-ci. C'est une neuroception.
1: Oh my god. Ouais,
0: ouais. Euh, sur Bravo
1: ce... la gang. Vous êtes trop fort.
0: Bravo. On est fiers de vous. Sur ce, c'est ce qui met fin à ce 18e épisode de Petites Obsessions. Oh
1: t'as si vite. Oui, je sais. Puis, notre podcast, y a-tu comme beaucoup de neurones dans le sens où il va-tu vivre longtemps?
0: Ah, ben, les neurones puis l'internet, c'est pas la même chose.
1: OK, c'est okay. bon.
0: Euh, donc on vous invite euh, comme toujours à vous abonner si c'est pas déjà fait et à partager euh, ben, le podcast à toute personne de votre entourage qui pourrait être comme votre mère votre frère votre coach de lutte etc parce que plus on est de fous plus on apprend comme on dit suivez-nous sur les réseaux sociaux où on vous avertit de la sortie de nos nouveaux épisodes pour les distraits et où on publie des contenus exclusifs comme Hélène et son vidéo de Poisson Rouge dont elle a parlé tout à l'heure donc allez voir ça et d'ici là ben, on vous dit à la prochaine
1: bye bye